0: Es waren einmal zwei herzlich eskalierende und verdammt gut aussehende Dudes. Andreas, was meint die? Redet die von uns? Die sich auf eine Reise begaben. Ja, ich halte mich jetzt schon für ziemlich begabt. Ich kenne die gar nicht. Um ihr zweifelhaftes Halbwissen mit der Menschheit zu teilen. Die weiß schon, dass wir nur einen Podcast machen, oder? Oh, Alter,
1: ich eskalier gleich. Aber herzlich. Schön, dass ihr mit am Start seid, oder? Herzlich willkommen zu unserem Podcast hier, von dem wir ja auch beide jetzt noch gar nicht wissen, wie er heißt. Ähm, und ach so, genau, das könnten wir gleich schon als erstes fragen, oder? Ja. Also können wir schon, wir kommen hier einfach rein, ihr merkt das. Genau. Ähm, wenn ihr eine Idee für einen Namen für einen Podcast habt, dann sagt gerne... Seid nicht böse, wenn wir ihn nicht nehmen, oder? <lacht> das
0: genau. So, ja, das ist super clever Mann gemacht. Mann das, ja, das ist jetzt sehr pädagogisch, ne? Ja. So, so eine Scheinauswahl oder so eine, genau. so eine Scheinmitbestimmung, die Scheinpartizipation. Ähm, genau. Wir, wir erzählen nicht, dass wir den Namen schon haben. Und genau. Und dann beteiligen wir euch so und dann habt ihr das Gefühl, gewertschätzt zu sein. Ne? Aber das ist gar nicht so. Es ist alles ja. fake. Das ist im Prinzip nur, damit ihr euch gut fühlt und äh, wir uns noch besser fühlen. Also letztendlich hat das einen ziemlich narzisstischen Hintergrund, Dirk, oder?
1: Ja. In, in Wechselwirkung auch. Also herzlich willkommen, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch jetzt wohlfühlt, weil ihr das Gefühl habt, mitmachen zu können. Ähm, aber tatsächlich können die das ja, ne? Wenn die uns schreiben über Instagram, über wo, wo schreiben die uns denn dann? Äh, keine Ahnung, also ihr könnt
0: auf definitiv jetzt hier mal in den Chat schreiben, bei, ja, wofür, wo auch immer ihr uns jetzt gerade findet, zum Beispiel YouTube und ansonsten sind wir aber, glaube ich, ziemlich offen, was Nachrichten angeht, oder? Da haben ja.
1: wir wir können aus dem Vollen ne, schöpfen, oder? Instagram Komplett. haben wir? Ja, Instagram. Facebook? Ich bin wenig bei Facebook, aber ich fange jetzt wieder an. Ja. ja. Mails, also, E-Mails. Genau. E-Mails gibt es auch noch. Genau. Ja. Also, das ist so was für die, für die
0: Jüngeren unter euch. Ne, da gibt es so ein, so da man ein, man, Keyboard, da, da schreibt man drauf,
1: nicht das Instrument. Ja. Und dann, zack, kommt die Mail. Und dann geht das los. Wir können eigentlich auch schon direkt anfangen, weil, also ich bin, ähm, für euch, ich, ich weiß nicht, wir haben uns Fragen überlegt, wobei, nee, haben wir gar nicht, weil du hast Fragen mitgebracht heute und ja, ich genau. bin gespannt, was kommt. Ich weiß jetzt tatsächlich, also hier äh, Real Talk, wie man heute sagt, ich weiß tatsächlich nicht, was für Fragen kommen. Ich ja, habe hab genau. mir Getränke bereitgestellt, also ich bin auf jeden Fall äh, gewappnet für alles. Ah, das ja. ist eine ziemlich unpersönliche, das ist ja
0: keine Tasse, das ist ein ziemlich unpersönliches Glas. Ich ja. hingegen, wertes Publikum, habe eine sehr persönliche Tasse, die der Dirk hier an dieser Stelle, glaube ich, nicht sieht. Da steht drauf, das ist klein, klein, Yoda drauf, der heißt aber eigentlich ist ja gar nicht. Es ist ja wie heißt er? Grogu,
1: Grogu. Grogu. Es ist,
0: Grogu. Grogu ist drauf. Äh, Mir nicht auf den Sack gehen, du sollst das steht auf meiner Tasse. Für diejenigen, die versuchen, nah ran zu, äh, zu scrollen, ne? so ähm, müsst ihr gar nicht. Ich erzähle euch immer, was drauf steht. Also, da ist Tee drin. Was trinkst du? Äh, ich
1: habe diverses. Erstmal habe ich gerade überlegt, ist das schon unser Folgentitel oder? Was denn? Was soll Mir nicht passen? auf den Sack gehen, du sollst. <lacht> <lacht> könnt ja, genau. Wenn ihr dafür seid,
0: dann könnt ihr jetzt abstimmen. <lacht> Haut ihr unten in die Kommentarleiste rein, so hier, yeah, Daumen hoch oder Daumen runter oder mittlerer Daumen. So mache ich das mit meinen Kids. Mittlerer Daumen ist immer so, ja, Mittel halt. Oder ich weiß noch nicht so ganz. Ich bin noch im, ich bin noch in der, in, in dem Prozess. Die für, Findungsphase. für die Findungsphase. Oh, jetzt wird es, jetzt wird aber
1: auch theoretisch. Ich trinke einen Latte Macchiato mit Hafermilch und Schoko. Und ein, äh, eine Schorle mit Zitrone und Rhabarber. Okay, jetzt fragt sich natürlich die Welt <lacht> da draußen. Dirk, ähm, warum Hafermilch? Oh, ich soll nicht so viel Milch trinken, wurde mir gesagt. Also reine Kuhmilch, her. meinst du? Ja, genau. Ah ja. Und es gibt ja noch neben Hafermilch Sojamilch und Reismilch, glaube ich. Ja, aber du ich habe einiges probiert. Ich habe auch noch nicht alles. Äh, schmeckt okay, ja. Also, ja. Es geht, vor allem wenn Schoko drin ist, dann geht eigentlich immer, aber ja. Okay, ja, wo, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir wollten... Ähm, ich bin mega gespannt auf deine erste Frage. Ach, die Fragen,
0: okay, genau. du willst schon direkt loslegen mit Fragen, okay, ja, ich hab weiß ich nicht, ich habe dir auch Bock, dann fangen wir einfach an. Ähm, der Dirk kann das jetzt hier nicht sehen, ich habe hier einen wunderschönen kleinen Tisch gedeckt hier. Mit am
1: Start sind ein paar Freunde von mir, einmal der hier,
0: den kennt mein Kumpel bestimmt auch,
1: kennst du den? selbstverständlich. Jetzt ja. muss ich auch überlegen, wie der noch ähm, Grislohr. Gizmo, Gizmo genau. G
0: Grizzly war was anderes, Dirk. <lacht> der, <lacht> ja, jetzt sind wir im Tierreich. Ähm, und Gremlins übrigens, ähm, mm. ne? Gremlins. Ähm, das ist Gizmo, darf nicht nass werden und mit am Start ist auch der hier. Kennt ihr den? Eiskaltes Händchen. Das eiskalte Händchen, genau. Und falls der Dirk scheiße redet oder irgendetwas völlig Unangebrachtes sagt, was wir wegpiepsen müssen, ich habe, Dirk, hier mein Wasser. Schau. <lacht> Okay, bin, also, ich, will auch, ich will auch ein Basar haben. Ja, das ist so. Ich bin gespannt, was der wusste er nicht. Ja, jetzt, jetzt will er natürlich nachziehen und äh, versucht jetzt irgendwie beim nächsten Mal mich zu übertrumpfen. <lacht> so, bin gespannt, was du dann auffährst hier. Ja. So, ja, ich habe die Fragen bereitgelegt. Ich gucke mal, mit ähm, mit was wir anfangen. Insgesamt habe ich aus dem Fragekatalog des kita universums sechs Fragen rausgeschrieben, die ich äh, gestellt bekomme. Insgesamt sind es viele, viele Fragen, die ich immer zugeschickt bekomme. Und jetzt habe ich mal die rausgeholt und dann ja, checken wir einfach mal ab. Und in Zukunft... Dirk, wollen wir noch irgendwie sagen, wie das hier in Zukunft eigentlich abläuft? Bevor wir jetzt gleich in die Fragen stürzen. Also so, was erwartet die Leute hier bei unserem Podcast? Reden wir nur? Machen wir nur Fragen? Und wenn ja, woher kommen die Fragen? Ist es interaktiv? Vielleicht magst du ganz kurz mal sagen, was wir uns da Verrücktes überlegt haben.
1: Ja, äh, wobei wir wollten es ja ziemlich äh, geradlinig halten. Es ist uns auch äh, gelungen, glaube ich. Also es geht im Grunde darum, ähm, wer wir sind. Du bist Andreas von den Gitterhelden, ich bin Dirk ähm, und wir schnacken äh, über alles möglich. schnacken ist es ein Begriff überall, wir reden, über <lacht> ich muss aufpassen, ja. ich als Norddeutscher, wir reden im Grunde über alles und nichts, also es ist kein, wir wissen auch noch gar nicht, wo es hingeht, Ja, wir kommen natürlich rein beruflich aus dem pädagogischen Bereich, das heißt, das kann sein, dass wir da immer wieder reinkommen und auch in, in die Wordings und so weiter und in die Sprache reinkommen. Aber wir äh, wollen uns da jetzt mal nicht limitieren, weil die anderen Podcasts gibt es ja auch schon und wir haben wir haben eigentlich im Grunde gemerkt, dass wir uns die ganze Zeit Sprachnachrichten hin und her schicken und das also uns jeweils so angefixt hat. Und wir haben gedacht, vielleicht gibt es ja noch eine Person da draußen, nämlich dich jetzt konkret. Also <lacht> nur glaub, dich. Ist, ja. Nur dich. Das, dich das Millionenpublikum kommt dann nach dir noch rein. Genau, die musst du dann mitbringen. Das heißt, ähm, wir suchen Fragen aus. Wir haben jetzt ein paar Fragen, die die du mit rausgesucht hast von, von deinen Followern und so weiter. Und unsere äh, oder unsere Bitte an euch wäre, dass ihr uns Fragen schickt und zwar ganz gerne also auch gerne pädagogische Fragen oder so, aber gerne auch geöffnet. Also wir müssen nicht in diesen Kategorien denken so, ne? sondern es kann auch gerne mal sein, dass wir hier gesellschaftspolitisch werden, dass wir hochphilosophisch werden, wir lassen uns das komplett offen. Ähm, und ihr könnt durch eure Fragen das ein bisschen eindämmen, wo wir denn hinkommen wollen so. Mal gucken, ob wir das dann mitmachen, auch die, die Eindämmung und so weiter. Das ist im Grunde das Konzept. Habe ich was vergessen? Nö, ich darf vielleicht noch ergänzen. Ja, gerne. Ähm, also wir sind auch, wir,
0: wir wir lösen uns auch mal los von äh, gängigen Meinungsbildern und wir tasten uns auch voran. Also wir sind so ein bisschen wie Abenteurer, okay? Das heißt, wir brauchen von euch ein Stück weit auch mal die Offenheit und das Wohlwollen, dass wir es hier nicht mit jemandem übel meinen oder dass wir jemanden bewusst verletzen wollen oder auf dem Schlips treten, sondern wir wollen auch ein bisschen experimentieren. Wir gehen so auch auf die Sinnsuche, auf die Suche nach uns selbst und wir wagen uns mal, manchmal vielleicht auch sehr unpopuläre Dinge zu sagen. Und das tun wir nicht, weil wir jemanden halt wirklich ähm, pikieren wollen oder persönlich verletzen wollen, sondern weil wir selber auch noch nach uns suchen. Gemeinsam mit euch suchen wir nach uns allen. Und ähm, das wäre super toll, wenn ihr uns die Möglichkeit gebt, einfach auch frei Schnauze zu reden, damit wir einfach die Dinge mal passieren lassen. Und über das Passieren kommt das Fühlen, über das Fühlen, das Verstehen, das äh, Rekapitulieren oder
1: das Reflektieren. Und dann gucken wir, was was bei rauskommt, oder Dirk? Ist das so okay? auch in deinem Sinn? Ja, voll. Und wir dürfen vielleicht auch mal Sachen sagen, wo wir noch keine feste Meinung haben, Ja. finde ich, weil weil das haben wir in den Medien jetzt ganz viel. Es ist auch völlig in Ordnung, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Also, dass man sich erst überlegt, was will ich denn sagen äh, und dann trete ich erst vor die Kamera oder vor Instagram und, und dann rede ich das und so. Also, finde ich wichtig, dass man vorher nachdenkt. Aber wir wollen hier euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Also, es kann auch sein, dass wir zum Beispiel während einer Sendung, dass ich da meine Meinung auch mal ändere und merke, ja. ja stimmt, das ist ja ganz anders und das ist eine Reise, auf die wir im Grunde mitnehmen wollen. So. Genau. Das passiert mir mit dem Dirk nämlich relativ häufig, wenn wir uns Sprachnachrichten
0: schicken und über Gott und die Welt reden. Und dann denke ich mir so: Ja, ich habe eine Einstellung, die ist so und so. Und auf einmal schickt mir der Dirk eine Nachricht und ich denke mir: Fuck, was ist denn jetzt los? In mir gibt's Chaos. Das ist wie ein Sturm. Und auf einmal passiert was. Ich weiß nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich merke, sie geht doch woanders hin, als ich zuvor dachte. Von daher Dirk, aber bevor wir jetzt wirklich mit den Fragen, <lacht> ich weiß, ja. ist alles immer so Achtung, bevor, bevor, bevor. Aber warte mal, warte Warte mal ganz kurz damit die mal so ein gefühl für dich haben achtung ich äh, sag mal jetzt äh, drei süßigkeiten und du sagst mir ob äh, eine davon äh, welche du nehmen würdest okay ja. ähm, pass auf äh, bist du eher chips typ gummibärchen typ oder schokoladentyp
1: schokoladentyp mindestens 80 prozent <lacht> so dunkle schokolade ja muss ich, die andere vertrage ich auch gar nicht Ja. Äh, wegen zu süß und so süßigkeiten ähm, aber ich liebe die auch also ich, ich die esse dunkle, dann, die Herrenschokolade. Ja ist das dann genau, eigentlich,
0: die <lacht> Gibt es eigentlich auch die, ja die gibt's ja, ich hab mal letztens einkaufen und wollte auch Schokolade. Ich suche nach Nougat und dann sehe ich da die Herrenschokolade im ja, Regal liegen und da dachte ich mir, wo bitteschön ist eigentlich das Pordon dazu? Beziehungsweise ja die ganzen anderen
1: Schokoladentypen, die es geben müsste in einer so vielfältig diversen Welt, in der wir leben. Aber die habe ich nicht gefunden. Ja und vor allem sollen alle anderen Schokoladen jetzt für die soll das dann die Damen-Schokolade automatisch sein Also da müssen wir an den Herst an die diversen Hersteller nochmal mal antreten ja. Wenn ja. ihr das versteht dann sagt uns das ist natürlich alles so ein Marketing Ding ähm, Übrigens habe ich gerade eine leckere Schokolade gefunden äh, 80 Prozent mit Salz Also ne hier auch nochmal. Wow Meine Deine Frau so. steht ja total auf so Salz-Karamell-Zeug
0: also alles mit getoppt mit äh, als Topping mit mit Salzkaramell. Karamell. Also, da ja. zieht sich in mir alles zusammen und ich suche mir nach der nächsten Toilette, sobald die damit anfängt. Ja ehrlich, das geht so Karamell und dann noch Salz. Das ist wie die Leute, die salziges Popcorn essen. Alter, das geht nicht. Also, ich weiß nicht, wie es dir, ich weiß nicht, Ist du salz so Dirk, komm, mal Butterbette Fische, sagt man
1: doch so hübsch bei euch im Norden. Ja. Ist du salziges Popcorn? Nee, bei uns gibt es auch süßes Popcorn eher. Also auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe das einmal probiert. Ich will auch gar nicht sagen so, nee, schmeckt überhaupt nicht. Aber das ist was ganz anderes. Also das ist finde ich so wie Süßigkeiten und Chips so völlig verschieden. Und nee, bei uns es eher süßes Popcorn
0: okay. tatsächlich. Ja. Ich war übrigens letzte Woche in der Kita-Teamtag. Da äh, gab es zum Mittag dann Suppe und Achtung zur Suppe essen die Pfannkuchen. Also das, da gibt es mhm. Pfannkuchen. Kennst du das? Dann das ist so strange für mich, weil ich alt. Pfannkuchen ist ja für mich eine eine süßnachspeise. Ja. ja. Und
1: die essen das aber zur Suppe, zu so einer klaren Brühe zum Beispiel essen die solche Eierpfannkuchen. Ähm, also da kann ich mal sagen, äh, ich mache einen sensationellen, wenn auch ich mir den nicht ausgedacht habe, äh, einen Südsee-Eintopf mit Bananenpfannkuchen. Wow, okay. Und jetzt top. kommst du. <lacht> <lacht> ja, war schön mit euch. Ja, war schön mit dir, Dirk. ja. <lacht> Cut. ja, Müssen wir
0: so Schneiden so wir raus, raus damit ja. ich mich besser fühle. Das machen wir generell so für euch da draußen. Falls ihr euch fragt, warum der Dirk manchmal nicht zu verstehen ist. Das liegt daran, dass ich alles, was ihn besser macht, als mich rausschneide, weil ich schneide am Ende das Video. Damit am Ende immer ich der Bessere bin. Also... Schöner bin ich ja schon, ja, aber klüger will ich auch sein und deswegen schneide ich immer so, auch später werde ich ihn so ausleuchten, das weiß er alles noch gar nicht, das wisst jetzt nur ihr, ne? den leuchte ich
1: so aus, dass der super gruselig aussieht. Ich, ich, ich schneide ja den Sound und, und ich kann da rausschneiden, was kommt denn da nachher am Ende raus? Wir sind gespannt. Da schneidest du was anderes rein wahrscheinlich so. Ja, auf jeden Fall.
0: Hilda, was machst du? Okay, ja, starten wir, oder? Wir starten. So Leute, passt auf. Es gibt ein paar Fragen, die habe ich hier. Und äh, ich fange jetzt mal mit der ersten an. Mhm. Ähm, das sind natürlich alles echte Fragen. Also falls ihr euch jetzt fragt, ja, ist das jetzt hier so Lügenfernsehen? Ist das alles fingiert? Und ist das jetzt versuchen, Lü die jetzt hier irgendwelche... <lacht> Das war schon mal im ersten großen Thema. Nee, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt, kann mal gucken. Ähm, also pass auf, das ist alles echt, Leute. Also Dirk und ich haben keinen Bock und äh, keine Lust auf irgendwie was Unechtes. Wir wollten genau diesen Podcast so, wie er ist. Deswegen reden wir auch so frei Schnauze. Alles ist echt, alles ist live. Alles ist sozusagen aus dem Bauch, aus dem Herzen, aus dem Hirn raus, oder? Würdest du das auch so sagen? Ja, hundertprozentig. Super, okay, wir fangen an mit Mara. Mara ist 32 Jahre alt gewesen, zumindest als sie mir diese Nachricht geschrieben hat. Und äh, in ihrer Nachricht war folgende Frage. In meiner Kita läuft es echt nicht gut. Immer wieder überlege ich zu kündigen. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen? Warum tue ich mich so schwer damit? Okay, kam die Frage bei dir an von Mara? Ja, ganzer Fragenkatalog im Grunde, ne? Ja, ich höre jetzt so zwei ganz starke Fragen raus. Mhm. Einmal halt, ähm, gibt es sowas wie einen richtigen Zeitpunkt? Und ähm, vor allen Dingen, vielleicht hat sie den noch nicht, oder wa warum ist sie noch nicht weg? Das fragt sie sich halt. Einmal so, mhm. wann, wann wäre der richtige Zeitpunkt, um zu gehen? Wann weiß man eigentlich, dass man gehen sollte, gehen will, gehen müsste, gehen mhm. könnte? Na, so viel. Ähm, und äh, was hält uns... Jetzt sind wir ja, gehen wir ja auch schon ein Stück weit in die Philosophie generell, weil wir sind ja nicht nur Kita. Was hält uns manchmal davon ab, ähm, auch eine Entscheidung zu treffen, uns zu verabschieden, uns etwas Neues auszusuchen und dann zu gehen? Was sind so deine ersten Gedanken, die dir so
1: in den Sinn kommen, wenn du so Maras Frage hörst? Also das Erste, woran ich so denke, ist so dieses, ähm, es gibt ja Menschen, die bleiben so lange da, bis es nicht mehr geht. So, Das sind so die die, die weg von Menschen quasi, nennt man, kann man so kategorisieren, und dann gibt es die hin zu Menschen. Das sind die, die immer noch gucken, oh, gibt es da noch was Besseres? Also wenn wir jetzt beim Thema Kita sind, gibt's dann die einen, die sagen, oh na, ich halte das hier noch durch. Und oh, das wird bestimmt irgendwann wieder besser. Okay, es ist seit fünf Jahren schlecht, aber irgendwann kommt das sechste Jahr und dann wird's, gibt's wieder Aufwind und so. Also die suchen ganz viele Argumente zu sagen, ich bleibe hier und bis es nicht mehr geht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, ich habe hier eine super Kita, aber da hinten, die haben ja ein richtig cooles Außengelände. Also da würde ich ja vielleicht lieber arbeiten. Und schwupps sind die draußen und gehen zu dem anderen rüber. Und das sind so die beiden, die ich so kenne, die beiden Extreme und irgendwo dazwischen ähm, spielt sich im Grunde alles ab. Und, und ich finde nur wichtig, dass man eine Entscheidungsfähigkeit hat. Also natürlich ist es eine harte Entscheidung und schwer und alles. Aber ich finde, man sollte sich dann einmal hinsetzen, alle Pros und Kontras auf der rationalen Ebene zusammenziehen, auf der emotionalen Ebene, wie fühle ich mich damit und so weiter und dann am Ende im Grunde eine Entscheidung treffen. Und hm. wir fangen auch viel zu sehr immer da, damit an, ja, ich treffe eine Entscheidung, wenn ich jetzt die und die Situation, wenn sich das und das noch ereignet, also dann ah, warten der wir so auf Faktor. Genau, wir warten auf so, so irgendwas so von außen. Ja. Ne? Ich, ich reagiere ja. ja nur auf das. Genau. Und das würde ich lassen. Also die, das sind so die ersten Impulse, die da bei mir. Ja. Ja, ich,
0: ich meine, es, es gibt schon Situationen, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sagen, Na ja, also da setzen wir uns vielleicht wirklich sowas wie eine Zahl, das muss ja nicht ganz so konkret sein, aber dass wir sagen, okay, wenn das, wenn das mal vorkommt und wir intervenieren, wir gehen ins Gespräch mit den Leuten, die das betrifft und wir versuchen etwas zu verändern und es kommt dann noch ein, zwei, dreimal vor, dass wir uns dann wirklich irgendwann so eine Deadline setzen, so einen Cut machen und sagen, okay, also das, dann mache ich das nicht mehr mit. Das mhm. finde ich schon ganz interessant für einige Bereiche. Äh, Dirk, glaubst du, dass es vielleicht sogar unabdingbar ist, dass wir, damit wir diese Entscheidung treffen können, von der du gerade sprichst, dass wir unser Warum kennen? Vielleicht macht es Sinn, dass wir darüber nochmal nachdenken, warum bin ich überhaupt hier?
1: Ja, und vor allem finde ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber oh. ähm, ich rufe dich das, mal eben an. <lacht> <lacht> genau, das ist so witzig, Leute, pass auf.
0: Jetzt geht's zum Telefon. Jetzt haben wir eben haben wir noch besprochen. Ähm, hast du alles ausgemacht? Handy aus, Mailverteiler, alles aus, was Geräusche machen könnte. Und jetzt kommt das Telefon. Das was ich natürlich jetzt mache, ich beug mich mal rüber, hol mir das hier. Jetzt bricht wahrscheinlich gleich die ganze Technik zusammen. Rattert alles äh, runter. Ich äh, denke, das ist die like die ruft gerade. <lacht> Okay. Ey, ja, so habe ich das hier. gar nicht gemeint. oder? Hey, danke schön, Jungs. Das, hat, das hilft mir total weiter.
1: Ich heiße also, gar nicht Mara.
0: So. Das ist auch gut. Ist ja fake. Ich bin gar nicht genau. 32, Leute. So
1: jetzt, 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 jetzt habe ich
0: alles ausgemacht wo, wo waren wir, Beim warum,
1: beim großen ja, ich war übrigens darauf noch, dass heute hier der Postmann an die Scheibe klopft das genau, ist irgendwas wird noch passieren, aber das ist ja für ja. euch ganz schön, denn dann wissen wir ja alle nicht womit
0: wir zu rechnen haben und das ist ja genau das, was Dirk und ich wollen, weg vom Perfektionismus, weg von diesem ewig geplanten, ewig gestylten, dieses diese trügerische äh, Unwirklichkeit, ja, also hier ist alles wirklich,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, warum? Ja, also ähm, um, um zurückzukommen, Mara, genau, und ähm, mit dem Warum. Und ich finde, dass ganz häufig Menschen, oder habe das Gefühl, dass die ganz häufig das Warum von anderen übernehmen. Also ich kann noch ein ganz eigenes Warum haben, warum ich das mache. Vielleicht habe ich einfach Bock, mit Kindern zu spielen. Weißt ja. du so, und und ich kann nicht mit denen spielen jetzt, weil wir müssen die ganze Zeit irgendwas Inklusion machen und irgendwie andere Sachen. Und dann muss ich hier an meinen Schreibtisch und dann immer was die, die ganzen äh, mein Portfolio machen und so weiter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und meine Kollegin sagt vielleicht, oh, Portfolio, geil, da hab ich, das möchte ich unbedingt den ganzen Tag machen. Also die Warums können ja ganz verschieden sein. Und das, was ich immer nicht nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ey, dann geh doch. Ich bin jetzt gemein, aber so. Was, was hält dich denn, was hält dich denn auf? So ja, aber das wie, ist ja die berechtigte hier, Frage. Was hält dich genau, auf? Genau. Und da finde ich super wichtig, das Warum. Also auf jeden Fall. Was, was kennst du denn so für Warums? Also es gibt ja natürlich tausende unendlich und so weiter. Aber kennst du so typische Warums? Warum ist man in der Kita? Warum arbeitet man dort? Und dann vielleicht auch, was ist das für ein Warum? Warum verändert? warum gehe ich dann nicht? So. Ich,
0: ich, ich kenne ganz viele Warums, allerdings würde ich gerne nochmal, um euch hier mit auf diese Reise zu nehmen, nochmal überlegen, ähm, gar nicht mal dieser dieser Warum-Grund, sondern die Warum-Ebene, also manchmal denke ich vielleicht, das ist mein Warum, aber woher weiß ich wirklich, dass das mein Warum ist? Vielleicht ist das ja nur ein impliziertes, ein durch die Erziehung oder durch Manipulation ähm, eingespeichertes Warum. Also es ist mhm. gar nicht mein Warum, es ist ein Warum. Zum Beispiel, warum bin ich Erzieherin geworden, weil meine Mutter gesagt hat, ne Achtung, das ist jetzt nur ein Beispiel, das höre ich sehr oft, meine Mutter hat gesagt, das dass würde doch gut zu mir passen. Und dann mhm. frage ich nochmal nach, ja, aber glaubst du auch, das ist dein Warum? Also das ist die Antwort auf, auf, auf dein Warum. Ja, das weiß ich nicht. Also, dann gibt es ein vordergründiges Warum, aber hinter diesem vordergründigen Schlummert vielleicht, muss ja nicht sein, Schlummert ja vielleicht ein, ja, was Schlummert da? Vielleicht im Moment noch gar
1: nichts. Ja, und und vor allem, ähm, ich habe tatsächlich, also meine Mutter hat mir damals auch gesagt, so hier, das wäre doch was Tolles für dich. Meine Mutter und meine Schwester haben das gesagt. Die hatten auch recht, aber mein Warum hat sich nachher verändert über die Jahre. Also ich habe dann ein neues, ein anderes Warum bekommen und hätte ich mich gar nicht hinterfragt und hätte gar nicht geguckt, äh, warum machst du das alles und, und all diese Fragen, ne? dann hätte ich immer noch gedacht, mein Warum wäre das, was ich vor 15, ja. 20 Jahren gehabt habe. So, ja. ne? Aber also, was, was können Sie denn jetzt tun, haben?
0: Dirk, wenn ich jetzt da stehe, ne? ich bin jetzt Mara und ich will jetzt eine Entscheidung treffen und sie tut... Die, diese Entscheidung macht mir Angst, sie verunsichert mich. Ich brauche Orientierung. Immer dann, wenn wir verunsichert sind, dann brauchen wir irgendetwas, woran wir uns orientieren mhm. können. Ne? Ähnlich wie wenn wir bei so einem äh, Internetshop einkaufen. Dann orientieren wir uns sehr oft ja auch an irgendwelchen Parametern, zum Beispiel an Kundenrezensionen. Ne? Ja. Und wenn da viele Sterne sind und oft auch gute Sterne oder auch nur ganz schlechte Sterne, versuchen wir unsere Kaufentscheidung daran festzumachen. Also wir haben Orientierungspunkte. Wie, woran kann ich mich orientieren oder Mara in dem Fall, ähm, wenn sie wenn sie nach diesem Warum sucht? Hast du da hast du was Konkretes so vor Augen drückt? Was, was 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 machst denn du, wenn du versuchst eine schwere Entscheidung zu treffen und
1: auch nicht genau weißt, wie du sie treffen sollst? Also ich finde, dass wir die meisten Entscheidungen und gerade auch wichtige Entscheidungen mal sehr emotional treffen. Wir ja. denken immer so, dass wir das so rational alles abwägen. Das mache ich auch, aber ja. Ich habe nicht dieses Nebulose, so nach dem Motto, ich müsste jetzt nur äh, die richtigen rationalen Gründe finden. Und dann habe ich das ganz ehrlich, ich, also ich für mich merke irgendwann, Dirk, du hast dich doch schon längst entschieden. So, du weißt doch schon, was du willst. Ähm, Nun, guck doch mal genauer, wie du das, wie du das fühlst, wie du das wie du darüber denkst und warum du Angst hast, diesen Schritt zu gehen und das alles. Ja. Also manchmal geht es vielleicht gar nicht um diese Entscheidung, das zu tun. Die hat man schon getan. Nur man hat dann diese diese Verhinderer in sich. So, ja, ja. aber wenn ich dann in eine neue Kita gehe, ich weiß nicht, wie das wird und, und, und all diese Dinge. Und da ähm, versuche ich immer, nicht irgendwie gegen anzukämpfen, also ich lasse diesen ganzen emotionalen Prozess lasse ich zu und, und muss da auch gar nichts steuern und so und dann gucke ich, wie das wirkt und dann übernehme ich immer mehr und überlege dann, okay, jetzt habe ich es, das ist mein Grund hier zu sein ja. und das wäre mein Grund hier zu bleiben und dann überlege ich, okay, also zum Beispiel irgendwie, wenn die personelle Situation so schlecht ist, dass hier die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, wäre natürlich die totale Ausnahme Kita. Ja, ja das, das ja. gibt es ja kaum. also Überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich das halt habe, so eben Grunde der Klassiker, dann überlege ich mir, okay, kriege ich bei der anderen äh, Kita höchstwahrscheinlich, also wie sind die Chancen, dass es da besser mir besser ja. geht. Und wenn ich merke, da geht es mir besser dann sage ich mir, okay, lohnt sich der Aufwand und dann probiere ich es aus. Ja, aber da sind wir wieder, Dirk. Was
0: ist besser, was ist schlechter? Ich meine, wir kennen das ja alle. Wir, wir stecken in so einer Situation und denken uns, Naja, an, an was mache ich das jetzt fest? Ist das noch aushaltbar? Ist das noch zumutbar? Mhm. Stelle ich mich jetzt nur an? Bin ich vielleicht zu sensibel, zu weichlich? Sind die anderen alle normal in ihrem Verhalten und müsste ich einfach mal normal werden? Dann kommen die großen Selbstzweifel, das kennen wir mhm. auch. Mhm. Ne? Also ähm, wahrscheinlich halten uns auch diese ganzen Zweifel davon ab. Dieses so, was denken dann auch die anderen, wenn ich jetzt gehe? Dann bin ich eine Versagerin und dann bin ich ähm, vielleicht nicht hart im Nehmen und äh, dann lasse ich die Kinder im Stich. Jetzt kommt das ja auch noch dazu. Jetzt ja. habe ich das alles aufgebaut und das war doch alles. Das muss doch einen Wert gehabt haben. Und wenn wir jetzt Adieu sagen, wenn wir jetzt einfach gehen, einfach ist gut. Ne? Mhm. Wir merken, es ist nicht einfach. Dann würde das dann dann hat das manchmal auch so einen zerstörerischen Effekt auf das, was wir geleistet haben. Da mü bei müsste es ja gar nicht sein, weil geleistet ist
1: geleistet, oder? Ja, finde ich total. Also ich könnte jederzeit abbrechen. Es gibt natürlich so ein paar kleine Projekte oder so. Ne? Jetzt das nächste Sommerfest oder was dann da irgendwie ist. Ähm, aber an sich äh, alles, was ich mir aufgebaut habe, ist ja in meinem Kopf. Also ja. wenn ich, wenn ich mir ein tolles Bastelangebot zurechtgelegt habe, wo ich zehn verschiedene Sachen habe, die immer der Renner sind, dann habe ich die genau auch in, in der nächsten Einrichtung. Also das, das nehme ich ja alles mit so. Also da würde ich immer gucken. Ich würde auch auf jeden Fall versuchen, ehrlich zu mir zu sein. Ich finde das wichtig. Also, dass man nicht denkt, ja, das wird schon irgendwie und so weiter und wenn so eine Situation, die ich da habe, seit drei, vier, fünf Jahren so schlecht ist, dann ist die Chance schlecht, dass das in den nächsten drei Monaten sich alles verändern wird, so und ja. nicht, weil es mal irgendwie einen Personalwechsel gibt, weil eine Person jetzt irgendwie die Kita wechselt oder sowas, dann also so viel Veränderung kommt dann nicht, also dann müsste schon, keine Ahnung, ein neuer Träger her, eine neue Leitung oder so, nicht, dass das dann immer der Grund ist, Ne, so aber so eine große Veränderung. Und wenn ich die in der Kita nicht habe, äh, dann ist die Frage, ob das, also ne, ob ich daran so festhalte, es könnte etwas werden. Ich finde, ja. Man muss sich immer die Frage stellen, wie finde ich es jetzt gerade im Augenblick und ist dieser jetzige Augenblick, die diese Woche zum Beispiel, wie finde ich es diese Woche und ist das die Ausnahme, also es kann ja sein, dass das die krasse Ausnahme ist und dann ja. sagt man, okay, das war jetzt mal eine richtig blöde Woche so, aber wenn ich mir sage, okay, diese Woche ist schon seit drei Jahren genau so ja dann ist es halt einfach so. Und dann muss man sagen, willst du das oder willst du das nicht? Kriegst du was anderes, was Besseres? Und das finde ich auch ist so ein Punkt. Ähm, ich finde, es steht einem dann was Besseres zu. Also das haben auch viele nicht. Viele denken dann äh, so, so, ja, eher klein, duckmäuserig, und so darf ich das denn und so weiter. Also die, wenn wir jetzt im Kita-Bereich sind, in den Fachkräften, auch bei Lehrkräften und so weiter, die, die werden ja händeringend gesucht. Ja. Also das sind ja die Entscheider. Die können ja sagen, jo, dann, also eigentlich müssten sich in Zukunft Kitas bei denen bewerben. Ne? Du sagst dann, okay, ich bin da, LinkedIn oder was weiß ich. Und dann hast du da fünf Kita-Bewerbungen, die sich bei dir bewerben, dass du bei denen arbeitest. Und dann kannst du rausgucken und kannst du sagen, ja, das finde ich gut, aber die haben ja auch das schöne Aus ich komme immer auf Außengelände, keine Ahnung. Ja, die haben dann das. Oh, die haben so einen interessanten Inklusionsbereich. Den finde ich aber auch nicht schlecht. Und dann kannst du in die Nachverhandlung gehen. Also eigentlich müsste es so rumlaufen mittlerweile, ähm, weil weil das Händering gesucht wird. So, wir auch. Ja,
0: wir haben eine Riesen-Lobby. Allerdings sind wir ja noch nicht so weit. Also Mara hat den Schritt wahrscheinlich noch nicht gewagt und irgendwas mhm. hält sie davon ab. Also Mara ist vielleicht noch beschäftigt mit... Mit Ängsten, ne? also vielleicht, ich meine, da gibt es ja auch äußere Faktoren durch, also sowas wie, das ist die einzige Kita bei uns im Dorf und wenn ich jetzt die Kita wechsle, dann müsste ich weiter weg und müsste dafür ein Auto haben, müsste vielleicht mobil sein oder dann kann ich nicht mehr so schnell bei meiner Mutter sein, die äh, äh, ein Pflegefall ist oder bei meinem Vater oder bei meinen Kindern oder sowas, also da, da gibt es ja schon auch äußere Faktoren für euch da draußen wahrscheinlich, wo ihr sagt so, ja, das mit dem Warum ist ja schön, das ist eine philosophische Geschichte, sowas wie macht das Leben Sinn und führe ich ein erfülltes Leben und arbeite ich mit den Menschen gerne, die dort sind. Allerdings gibt es ja noch die Faktoren, zum Beispiel halt die Mobilität oder oder Familie oder Tradition oder sowas, Rituale und und und. Ne?
1: Ja. Ganz, ganz viel und auch immer sehr individuell, also komplett für jede, weil manchmal ist es tatsächlich so, es gibt keine andere Kita dann in der Gegend. Ja. Also sowas gibt's ja dann auch. Ähm, oder oder dann andere, die nicht in Frage kommen oder ähnliches. Wir, wir könnt, können das ja aber auch so machen, ja? ähm, weil ich glaube, das ist sogar ein Dauerbrenner so quasi. Den könnten wir immer mal wieder mit reinnehmen. Vielleicht haben wir der Mara jetzt schon ein bisschen geholfen, so auf ihrem Weg, aber vielleicht auch nicht. Und dann schreibt uns doch mal gerne, was eure Gründe sind in einer Kita und ihr könnt auch gerne Schule nehmen, ihr könnt auch gerne äh, kompletten anderen Arbeitsbereich ja. nehmen. ja. Also wir machen das ganz aus, es muss nicht nur im sozialen Bereich sein. Schreibt uns doch also mich würden drei Dinge interessieren. Erstens, was sind die Gründe, in eurer Kita zu bleiben, Ja. Zweitens, was wäre der Grund, die Kita zu wechseln? Auch wenn ihr sagt, nee, der ist nicht groß genug oder so, aber wir sammeln die einfach mal. Und das Dritte ist, vielleicht kommt ihr aus einem Bereich, der ganz anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, wo ihr sagt, ich weiß gar nicht, worüber die zwei Typen da reden die ganze Zeit. Äh, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich da. Ich gehe über die Straße und dann habe ich da den nächsten äh, Laden, wo ich dann anfange oder sowas. Oder ich habe gar keine Möglichkeiten oder so. Sagt uns mal gerne, ob es solche die diese diese wie sagt man diese Dynamiken oder diese Effekte oder sowas ja. bei euch gibt oder bei euch auch und ihr habt ein ganz anderen ein ganz anderes Arbeitsfeld so komplett vielleicht überhaupt gar nicht äh, im, im sozialen oder sonst irgendwas ja. Finde ich sehr geil, Dirk. Danke,
0: dass du das nochmal gesagt hast an euch da draußen. Ganz wichtig, ähm, ihr könnt das jetzt hier mitgestalten. Wir werden das, was ihr sagt, auch in unseren nächsten Podcast-Folgen immer mit aufgreifen. Denn dieses Learning, daran wollen wir alle teilhaben lassen. Also gebt uns un eure Welt mit, okay? Wie seht ihr diese Welt, über die wir gerade gesprochen haben? Was sind eure Warums, eure guten Gründe, eure Argumente? Was sind die Dinge, die euch festhalten, die euch loslassen? Wie geht ihr um auch mit sowas wie Abschied nehmen, dürfen? Ich meine, das ist ja ein Riesenthema, oder? Wenn ich irgendwo oh, ja. gehe, warum auch immer, dann lasse ich auch was zurück. Und ja. das sind Menschen, das sind Gegenstände, das ist eine Örtlichkeit, das ist aber auch was, ähm, das sind Werte, die ich zurücklasse, mhm. weil ich was aufgebaut habe. Ne? Das können auch Abläufe sein, organisatorische Dinge, die da sind. Also mhm. da ist ja, da, das ist ja ein Riesenabschiedsthema, gell? Ja. Das, das darf man nicht so. Das können wir eigentlich gar nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil nee, das da ist es auch Abschied nicht. Also
1: ja, und ich hoffe auch, das kam jetzt nicht so rüber, so ja, dann entscheide dich doch einfach. Das, das sind lebenswichtige Entscheidungen einfach, also lebensverändernde auch. Und ja. äh, ich hatte auch damals so eine Entscheidung, wo ich das aufgrund dessen gemacht hatte, weil wir Menschen in meinem Arbeitsfeld jetzt ganz für ich brauche ja nicht sagen, wo es war, <lacht> aber ich hatte tatsächlich äh, zwei oder drei Kolleginnen, mindestens eine von denen ist jetzt auch gar nicht so Meinung, sondern die 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 durfte eigentlich gar nicht da arbeiten, äh, ja, also von den Kompetenzen her, aber es 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 gab niemand anderes, also das war die einzige Bewerberin nachher und dann mussten sie die nehmen, also dachten sie ne und die hat den Laden gesprengt und hat sich voll auf mich eingeschossen. Und ich habe es damals halt nicht gemerkt. So ne, Ich hätte das abblitzen lassen müssen. Ich ja. bin da voll drauf angesprungen. Ne? Hat dich getriggert oder was? Äh, total. Und und sie hat mich dann auch quasi angegriffen, dauernd. Und ich habe nicht gemerkt, dass die ein Problem mit sich hat. Ich dachte, die hat ein Problem mit mir und dass wir das klären könnten. Aber das kann man gar nicht klären. Wenn die Person so krass ein Problem mit sich hat, dann kann ich das nicht mit, dann ist das nicht meine Aufgabe. Und ich hätte sie abblitzen lassen müssen oder hätte sagen, du, ich bin hier nicht dein Sparringspartner, ja. mach das mal mit dir aus. Habe ich aber nicht. War aber damals ganz okay, weil ich äh, nach, ich glaube, sieben oder acht Jahren dann diesen Arbeitsplatz gewechselt habe. Und hätte ich das nicht gemacht, ähm, wäre die Chance sehr hoch gewesen, dass ich für immer dann so quasi ja. da geblieben wäre. Insofern alles cool, aber das war richtig heftig. Und ein anderer Arbeitsplatz, den ich mal gewechselt habe, da durfte ich mich nicht mal mehr von den Kindern äh, oh, krass. Äh, verabschieden. Ja. So, da, da wurden mir dann Sachen in die Schuhen gesteckt irgendwie. und Also ganz gruselig. Das sind aber auch so die einzigen beiden äh, wirklich schlechten Geschichten. Ich habe sonst ganz großartige Dinge gehabt, wo ich dann weggegangen bin, weil es halt rein, rein stundentechnisch oder so dann nicht gepasst hat. Ich konnte dann da nicht mehr arbeiten, ja. ne, durch das neue Kita-Gesetz und so. Und das, da waren alle sehr traurig, also ich auch und das gibt's dann auch, aber das ist dann ein Prozess und ich bin jetzt auch da, wo ich bin, dir geht's bestimmt ähnlich, also ich bin gerne da, wo ich jetzt bin, auch trotz dessen, dass ich mich mal verabschieden musste von solchen Sachen. So. Sag mal, darf ich ganz kurz
0: nochmal auf Zurückspulen drücken?
1: Ja, wir ja. Machen wir. Ich, ich spule zurück, genau, also
0: für die alten Kassettenfans unter euch, also auch auf VHS Kassette gilt auch, ne. Wir spulen zurück bis zu der Stelle, als der Dirk sagte, da fühlt er sich getriggert. Dirk, weil du hast da was total Spannendes gesagt. Mhm. Woher kommt es eigentlich, dass Menschen, ähm, die ein die etwas in sich selbst verloren haben oder etwas suchen. Du hast es eben die genannt, mit die hat ein Problem mit sich selbst. Was mhm. auch immer das ist, ne? ob das eine Sehnsucht mhm. ist, ein unerfüllter Wunsch, Selbstzweifel, was auch immer. Manche Menschen äußern das auf eine Art und Weise, dass wir, die wir zuhören oder denen entgegenstehen oder gegenüberstehen, glauben, das ist unser Problem. Also das ist so, wir sind jetzt verantwortlich, wir sind schuld, wir kommen damit nicht klar. Und erst ja. über lange Zeit hinweg wird uns klar, krass, das hat mit uns gar nichts zu tun. Da sagt jemand Dinge, die haben nur mit ihm und seiner Welt zu tun und die triggern uns und auf einmal übernehmen wir dessen Welt und machen uns auch noch dafür verantwortlich.
1: Was ist das und wo kommt das her? Also ein Effekt, und ich will mich gar nicht von solchen Sachen ausschließen auf jeden Fall, ähm, aber ein Effekt glaube ich, ähm, da ähm, hat jemand nicht die Kraft oder kann es nicht, diese Dinge selber anzugehen. Also versucht die Person irgendwie diese Dinge zu klären, irgendwie zu lösen. Und da die Person das nicht schafft, in sich das zu lösen und mit sich auszumachen, kann man sich ja trotzdem Hilfe holen. Also mit anderen, mit Freunden sprechen oder sowas. Ne? Aber die schafft es nicht, das in sich hinzukriegen. Also versucht die das in anderen Menschen zu lösen. Also ist die dann schiebt die anderen Menschen eine Rolle zu, in wo sie dann ihr inneres Problem zwischen der eigenen Person und der anderen Person irgendwie lösen kann. Also das machen, Streit, die nicht, sprich, das, das machen die aber nicht bewusst immer, oder? Weil das hört sich so an wie nicht. so, ne, also wir müssen davon
0: ausgehen, dass Menschen nicht per se einfach alle böse sind und nee. irgendwie dem anderen irgendwie Schuld in die Schuhe schieben wollen bewusst, sondern das ist ein ein, ein Prozess, der scheinbar selber gar nicht wahrgenommen wird.
1: Ja, de okay. definitiv. Und selbst wenn er wahrgenommen wird, dann wird er versucht irgendwie zu unterdrücken, so, dass man da nicht genau hinguckt und so, das haben wir ja auch ganz häufig, also Verdrängungsgeschichten und so. Und ich glaube auch, also man kann den Personen auch nicht böse sein, weil es ist immer ein Unvermögen. Ich kriege es gerade nicht hin. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe das auch. Also ich habe auch Situationen, die ich selber nicht schaffe. Und im Nachhinein überlege ich mir, ey, der ist ja voll blöd irgendwie. Und dann hast du die andere Person da auch irgendwie mit reingezogen oder so. Ich habe dann das Glück, dass ich das im Nachhinein häufig zumindest dann reflektieren kann. Aber es gibt Menschen, die können es halt eben nicht und die 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 schaffen das dann nicht und Meistens sind wir denen böse, ich bin denen auch manchmal böse und irgendwann merke ich, ey, die, die können ja gar nichts dafür. Es ist genauso wie in, in unserem Bereich, wenn wir mit den kleinen Kindern arbeiten, ähm, die tun auch nichts Böses. Es gibt keine bösen Menschen oder so, sondern das ist, die haben immer für alles ihren guten Grund. Ja. So. Das sind wir
0: viel Wohlwollender ne? gegenüber Kindern. Ja. Die Kinder dürfen alles ja. sagen und dann lachen wir immer und gehen darauf ganz pädagogisch ein, weil wir immer davon ausgehen, da ist jemand, der es immer gut mit uns meint. Ja. ja Und bei Erwachsenen, die können die gleichen Worte verwenden wie die Kinder und trotzdem wird in uns etwas ganz stark angetriggert und wir nehmen es persönlich, obwohl ja. wir auch hier die Entscheidung treffen könnten, es genauso wie bei den Kindern zu machen, aber wir machen es nicht.
1: Ja, ja. so sieht's aus. Okay, pass auf Dirk, äh, andere Frage ähm, und zwar. Ja, äh, ähm, warte mal, wenn du ja. jetzt noch eine Frage hast, dann könnten wir hier unseren ersten Cut für unsere erste Folge machen. Ähm, wir äh, brauchen das ja auch gar nicht, hier. wir machen gar keinen Hehl draußen, also wir versuchen gerade, mal gucken, ob die Technik mitspielt, ja. dass wir drei Folgen aufnehmen, das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr uns zur ersten Folge jetzt ganz viel geschrieben habt, die sind ja blöd, die haben jetzt schon die dritte Folge raus und die reagieren überhaupt nicht ja, auf genau. mich. Sehr gut. Ja? Sehr Also gut. ganz wichtig, wir versuchen gerade drei Folgen aufzunehmen, damit ihr schon mal ordentlich was hören könnt, ne? damit ihr nicht, jetzt die erste Folge ja toll und wann muss ich jetzt warten, die nächste Folge kommt dann nächstes Jahr. Nein, äh, werdet ihr dann sehen. Aber ähm, ne, wir machen hier einen Cut, aber nur, dass ihr wisst, wir machen direkt weiter im Grunde. Also das heißt, äh, Tschüss für euch. Ja, war, hat Spaß gemacht mit euch diese Folge. Und jetzt kann man sagen, ja. schön, dass du wieder da bist.
0: <lacht> genau. Also wir machen jetzt hier wie bei, wisst ihr noch, bei, bei, bei Peter lustig Löwenzahn? Da hat er immer gesagt so. Und jetzt machen wir Klick. Ne? Schalten wir ab. Okay, macht's genau. gut da draußen. Ciao, ciao. Tschüss. Guck, wir
1: können jetzt auch nochmal so reinkommen. So. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao.